0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành, nỗ lực cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Đổi mới tuyên truyền pháp luật ở Hà Tĩnh.
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, trước những thách thức to lớn như biến đổi khí hậu, nước biển dân, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã thể hiện quan điểm nhất quán là không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải mà các hoạt động sản xuất phát triển phải hài hòa, trong đó khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên các quy định mới nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đảm bảo mọi người dân được sống trong môi trường trong lành. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Với ý thức ngày càng cao về bảo vệ môi trường sống trong lành, thời gian qua, cộng đồng dân cư đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường như thu thập, cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã bổ sung cộng đồng dân cư vào phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác bảo vệ môi trường Với một trong những mục tiêu xuyên suốt của luật là bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng
0: Luật bảo vệ môi trường của 2020 này đã nâng cao cái vai trò giám sát người dân theo đúng cái tinh thần phương châm của văn kiện 13, tức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là thêm dân giám sát và dân hưởng thụ.
1: Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường. Đây là cách kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quan điểm của Bộ là tập trung việc quản lý môi trường phải dựa trên tiêu chí khoa học như tính chất, quy mô của chất thải, tác động môi trường thứ hai là dự án đó có tác động thế nào đến sinh thái và môi trường tự nhiên khi đánh giá cần xác định những dự án nếu nằm trong tiêu chí là chất thải và tính chất quy mô lớn thì khoanh lại và tập trung quản lý với những dự án thân thiện môi trường những dự án quy mô không tác động lớn sẽ quản lý bằng các biện pháp hậu kiểm chúng ta sẽ tăng cường quản lý đối với những đối tượng
3: tiềm năng ô nhiễm nguy cơ cao nguy cơ cao và đi đến cái hướng quản lý một cách thực chất các công cụ là đi vào thực chất và dựa trên cơ sở khoa học và thống nhất chuyên suốt mà thế giới cũng đã làm như thế này Cái thứ hai chúng ta sẽ tháo gỡ những cái vấn đề về thủ tục thành chính không cần thiết Mang tính chất hình thức Đối với các dự án thân thiện môi trường mà chúng ta sẽ có hành lang Để các dự án thân thiện môi trường đơn giản thủ tục nhất Ít các chi phí thân thủ nhất có thể tham gia để đóng góp cho phát triển lý thức
1: Điều này cũng thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường Thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế các hoạt động sản xuất phát triển phải hài hòa với tự nhiên khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên luật cũng đặt ra các tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước trên thế giới hài hòa với quy định của quốc tế để góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận phó chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách biến đổi khí hậu đánh giá
3: Tôi đánh giá luật này này với 204 là một kỳ rất xa. Nếu coi mà bắt đầu tiên năm 94 chỉ là 25 năm một kỳ rất xa. Thì đấy cũng là phải đặt lợi ích chung, tổng lợi ích, tốt hơn, tổng lợi ích là kinh tế này, môi trường, này, biến đổi khí hậu này, rồi chất lượng cuộc sống này. Thì đấy ta gọi là tổng lợi ích khi áp dụng quy điều luật và phần sao cho tổng lợi ích nó phải lớn nhất
1: để thực hiện luật. Bên cạnh việc tổ chức, thể chế hóa, ban hành văn bản thì cần xây dựng các dự án khả thi, đồng thời kiến nghị với Đảng nhà nước Đưa vào trong chương trình ưu tiên để bố trí nguồn lực, mỗi cá nhân hay doanh nghiệp không chỉ thấy được lợi ích ngay từ đầu mà còn vì lợi ích lâu dài với chính doanh nghiệp, lợi ích chung của xã hội và không có con đường nào khác là phải thay đổi để phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã quan tâm đến xây dựng thể chế chính sách vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung này qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Phạm Ngọc Thắng, trưởng phòng theo dõi thi hành pháp luật Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp.
0: Thưa ông, xin đồng cho biết thời gian vừa qua thì cái tình hình ban hành văn bản pháp luật của chính phủ đối các bộ ngành và các địa phương liên quan đến cái cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật thì diễn ra như thế nào ạ?
3: Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng là trong thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương đã chủ động kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ngay trong năm 2021, thực hiện nghị quyết số 406 của Ủy ban Thực vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do tác động của đại dịch COVID-19 ấy, thì chính phủ đã kịp thời ban hành nghị định số 92 quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng tiếp tục ban hành một số văn bản chẳng hạn như là nghị quyết số 105 ngày 19 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Rồi Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 27 ngày 25 tháng 9 năm 2021 về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, một số bộ ngành cũng là khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. chẳng hạn như Thông tư số 47 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rồi thông tư số 18 quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bên cạnh đấy thì nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhìn chung chính phủ các bộ ngành địa phương đã ban hành rất kịp thời các cái chính sách và góp phần quan trọng trong việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch covid 19
0: trong thời gian vừa qua và đặc biệt là trong ngày thời kỳ đại dịch covid 19 thì chính phủ và các bộ ngành các địa phương đã khẩn trương và ban hành rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vậy thì ông nhìn nhận đánh giá như nào về hiệu quả thực tế của các cái chính sách này
3: chính phủ các bộ ngành đã chủ động giúp thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, cơ cấu lại nợ, giãn hoãn, miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền thuế đất, giảm tiền điện, giá điện. Tôi có thể thấy rằng một số chính sách cụ thể có cái hiệu quả, chẳng hạn như là tại nghị định số 92 năm 2021, chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc quy mô vừa và nhỏ, kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất, nông nghiệp từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 tới năm 2025, tính ra là miễn được khoảng 7.500 tỷ đồng trừ một năm, rồi là giãn hoãn thuế đã chỉ gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và các chính sách nới lỏng về tín dụng của các ngân hàng.
0: Rõ ràng là trong những khó khăn nhất định nào đây thì chính phủ với các bộ ngành cũng được có những phản hình rất máu lệ về việc ban hành chính sách và thực hiện cái giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Vậy nhưng nhiều người dân và doanh nghiệp thì vẫn cho rằng là trong cái đại dịch Covid và những khó khăn hiện nay ấy, thì những chính sách ấy dù được phát huy tác dụng nhưng mà họ vẫn mong muốn được có những cái chính sách dài hơn hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp và người dân trong cái việc giảm chi phí tuân thủ pháp luật thì ông bình luận gì về ý kiến này
3: ạ? Trong thời gian vừa qua các chính sách của chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có phần rất lớn trong việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch tuy nhiên để các chính sách đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, tích cực hơn nữa, thì các cái cơ quan nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời cho các doanh nghiệp chủ động tiếp cận và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch covid-19, cũng như là việc triển khai các cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các quy định này, thì hơn lúc nào hết là các cơ quan nhà nước phải có những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ trong việc giúp doanh nghiệp hộ kinh doanh nhanh chóng tháo gỡ kịp thời những cái vướng mắt để bắt kịp cái xu hướng phục hồi chung. Kinh
0: tế. Trân trọng cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các
1: bạn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành ở tỉnh Hà Tĩnh quan tâm thực hiện. Cùng với xã hội hóa hoạt động tuyên truyền pháp luật, Hà Tĩnh cũng đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng địa bàn dân cư, phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng Nam Việt Nam, nhiều người dân ở thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh đều có chung nhận xét. Nói chúng là cán bộ lo
3: và tư vấn cho dân trong suốt và cho nên tư khí mà dân nghe được những cái lời, lời giải thích của cán bộ thì là người dân họ hiểu được và họ đã thực
0: hiện nghiêm
3: túc. Tiếp cần của
2: dân thì được xấu xác và lên dân cũng rất là đông tinh ủng hộ. Ông Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho biết, công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở không phải là việc dễ khi địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi nguồn lực cả về con người lẫn kinh phí thực hiện còn hạn hẹp. Đơn cử như cán bộ tư pháp xã, phường có hơn 20 đầu việc trong khi biên chế thường chỉ được một người. Vì vậy trong thời gian qua ở địa phương đã chú trọng đến công tác xã hội hóa tuyên truyền pháp luật với mạng lưới cộng tác viên rộng khắp ở các tổ dân phố như cánh tay nối dài của ngành tư pháp và chính quyền.
3: Thị sản đã linh động trong cái việc là đổi mới sáng tạo của cái tuyến truyền bằng hình thức là trực tuyến quan tâm tuyến truyền tại cả cái tổ dân phố và các cái tổ liên gia để truyền tải các nội dung pháp luật mới cũng như là phòng chống dịch đến với người dân trên địa bàn.
2: Những năm gần đây, công tác phổ biến pháp luật ở Hà Tĩnh đã hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, miền biển, với đa dạng các hoạt động như lồng ghép với công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, học tập tại cộng đồng, thì công tác hòa giải cơ sở tốt sẽ là cách thức tuyên truyền pháp luật khá hiệu quả. Theo ông Nguyễn Chí Bảo, trưởng phòng tư pháp huyện Hương Sơn, hoạt động hòa giải cơ sở không chỉ là khâu quan trọng để giảm mâu thuẫn, giảm khiếu nại tố cáo vượt cấp mà thông qua hòa giải các quy định về đất đai, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách đến gần hơn với người dân. Chính vì vậy, hòa giải viên trở thành những nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật. Tuy nhiên, các thành viên tổ hòa giải thôn xóm dù có sự tận tâm tận tình sâu sát nhân dân, nhưng xét về trình độ hiểu biết, đặc biệt là hiểu biết pháp luật còn hạn chế vì vậy mà phòng tư pháp huyện đã xây dựng và trình đề án nâng cao năng lực kiến thức cho hòa giải viên
3: chúng tôi đã xây dựng đề án nâng cao năng lực đội ngũ chất trường hòa giải viên ban hành chỉ thị về công tác hòa giải từ sau khi có chỉ thị thì ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị và tổ chức các cái hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho hòa giải viên phát tài liệu đến tận hòa giải viên
2: Công tác tuyên truyền pháp luật hiện nay đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện đối với mỗi đối tượng đã có cách quan tâm triển khai sát thực với các hình thức trực tuyến online, mạng xã hội ngày càng được vận dụng nhằm hướng đến sự phổ biến rộng rãi. Những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, Hà Tĩnh đã tổ chức xây dựng và thực hiện nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật phù hợp cho thanh niên và học sinh, như mô hình phiên tòa giả định của các em học sinh trường cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh, thành lập các câu lạc bộ an toàn giao thông, câu lạc bộ nói hay làm đúng trong thanh niên học sinh. Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, thông tin thêm.
3: Để mềm hóa cái việc phổ biến cái giáo dục pháp luật cho học sinh, ấy. Thì khi mà các cái điều kiện an toàn về dịch cho phép á, thì tổ chức các cái hình thức như sân khấu hóa để tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu còn khi mà trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp á, thì tổ chức các cái hình thức trực tuyến như là cả cái cuộc thi thanh niên tìm hiểu pháp luật này rồi là các cái hoạt động thông qua các cái trang mạng đây là cả cái trang mạng để là cùng điện tử của nhà trường để, để nâng cao hiệu quả hoạt động này.
2: Ông Lê Viết Hồng, giám đốc sở Tư pháp Hà tĩnh cho rằng Hà tĩnh luôn xác định để nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân thì hoạt động tuyên truyền pháp luật phải hướng mạnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt tùy theo từng địa bàn đối tượng. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà tĩnh đã chuyển hướng mạnh mẽ hình thức tuyên truyền pháp luật qua ứng dụng công nghệ thông tin và đạt được hiệu quả cao.
3: Do cái điều bền dịch bệnh cho nhiều công tác của biển giáo dục truyền thống họp meeting tập tập phần đông người không làm được thì chuyển hướng mạnh mẽ sang các cái hình thức khác như là áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin rồi là các cái hình thức trang mạng, zalo, facebook, nhiều cái cổng thông tin điện tử của các sở ngành các địa phương để mà tiếp tục tuyên truyền là, phổ biến giáo dục pháp luật thì đây là một cái hình thức ừ, tuyên truyền phổ biến pháp luật mới và rất là hiệu quả
2: nhằm nâng cao hơn trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của người dân thì Hà Tĩnh cần phát huy và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nhiều hơn các lực lượng có chuyên môn thực hiện tuyên truyền pháp luật chuyên sâu các đối tượng và từng địa bàn, mở rộng các diễn đàn gặp gỡ đối thoại trực tuyến giữa người dân và chính quyền với sự tham gia của các cơ quan bảo vệ pháp luật và mặt trận tổ quốc.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.